0: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast. Folge 48 haben wir heute. Ja, in der letzten Folge Nummer 47 haben wir über die DVD-Werwolf-Attacke live gesprochen und so einiges über die Entstehung spekuliert. Doch ihr wisst ja, das Fischen im Trüben ist für uns im erv podcast nicht befriedigend. Wir wollen harte Fakten. Deshalb haben wir jemanden gefragt, der es wissen muss. Harald Ingemar Neuges er ist einer der aktuellen Produzenten der ERV und ist für das Mischen, Mixing des Tons der DVD verantwortlich. Seine ersten Arbeiten für die ERV und mit Thomas Spitzer sind auf dem Album Werwolfattack erschienen. Dazu kommen noch jede Menge unzählige Sessions mit Aufnahmen für das vielleicht doch irgendwann mal erscheinende Soloalbum von Thomas Spitzer und für das Weihnachtsprojekt. Ja, fragen wir doch gleich mal, wie ist es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Thomas Spitzer gekommen? Wir haben uns getroffen in Graz, im Innenhof
1: vom Landhaus. Also irgendwie ist Österreich so klein, dass man sich als gleichgesinnter Rock'n'Roll-Fanatiker ohnehin irgendwann im Leben über den Weg laufen muss. Und ich habe damals einen Videopreis mit meiner Band für... Fick die Welt erhalten, den Rockin' Movies und dort war Intendant Rudi Dollezahl. Er hat einige Videos für die ERV gemacht und so war auch Thomas eingeladen und zu Gast und da haben wir uns kennengelernt und so kam dann auch eines zum anderen. Du
0: bist Steirer, wie du gesagt hast und wie kommt man als Steirer nach Berlin? Warum hast du dein Studio in Berlin? Berlin ist eine sehr künstlerfreundliche Stadt. Nicht nur vom kulturellen Angebot, sondern auch vom
1: Lebensalltag her. Und als ich vor zehn Jahren mit meiner Band aufgrund eines Künstlervertrags beschlossen hatte, hierher zu ziehen, war das eine kostengünstige Entscheidung. Im Prinzip
0: ist meine Mitte der Welt, wo ich gerade bin. Du warst ja speziell in der Vorproduktion des werwolf albums intensiv beteiligt. Wie hast du die Produktion der CD empfunden?
1: Schön, sehr ereignisreich. Es war eine richtig coole Zeit und wir haben so viel recorded, teilweise in Kenia, teilweise auch in Berlin. Und es ist einfach interessant, was aus manchen Songs dann am Ende wird. Also man kann sich das in etwas so vorstellen, man produziert fünf Versionen
0: von einem Lied und veröffentlicht wird dann die sechste. Die DVD ist nicht nur laut Cover der zweite Teil des Werwolf-Attacke-Albums, sondern auch künstlerisch gesehen bringt die Tour die Songs auf eine ganz andere Ebene, wenn sie visuell dargestellt werden und live gespielt werden. Insofern kann man sich also vorstellen, dass Thomas Spitzer ganz genaue Vorstellungen zum Ton auf der DVD gehabt hat. War das wirklich so? Ja, natürlich. Also jeder Kreative hat natürlich seine eigenen Vorstellungen. Und
1: das Gute ist, dass wir uns sehr gut verstehen und ähnlich ticken. Und man darf sich halt nicht durch Standards beschränken lassen. Also insofern ist jeder Tag ein neuer kreativer Tag. Und jede Aufnahme ist so, als würde man sie auch fürs Endprodukt machen.
0: Dein Part bei der DVD war das Aufbereiten der Tonspur der DVD, das sogenannte Mischen oder auch Mixing genannt. Kannst du kurz erklären, was Mischen bedeutet? Wie muss man sich das vorstellen? Wie findet man das geeignete Mischverhältnis? Geht es um Fragen wie, was ist leiser, was ist lauter? Ja, es geht eben gerade nicht nur um lauter oder leiser, das
1: wäre so vielleicht der erste Gedanke, aber man muss sich das vorstellen wie kochen. Ähm, zu viel vom einen verhindert das andere. Also man muss alles wahrnehmen vom Geschmack her, was man wahrnehmen möchte. Man kann sich das wie einen Salat aus Instrumenten vorstellen, und es soll eben kein Drei sein, sondern man soll wirklich ausgewogen, homogen die Dinge wahrnehmen, die man für gut empfindet. Da arbeitet man mit Frequenzbearbeitung, Effekten, Panorama, wo nämlich welches Instrument war. Es ist
0: durchaus komplex, also vor allem bei so einem Monsterprojekt mit sehr vielen Spuren. Nun haben wir ganz viele Instrumente, die jeweils als einzelne Tonspuren vorliegen. Und die hast du dann zu einer möglichst homogenen Mischung zusammengemischt. Wie viele Einzelaufnahmen und somit wie viele Tonspuren waren denn bei dem Konzert vorhanden? 52 Spuren. Es gab ja auch von allen Musikern Live-Gesänge. Also es gab sehr viele Mikrofone auf der Bühne und auch in der Halle allgemein. Dass nichts perfekt klappt, ist eine Binsenweisheit. Also darf man ja doch davon ausgehen, dass irgendwas schiefgegangen ist bei der Aufnahme, oder? Gab es also irgendwelche Schwierigkeiten bei der Verwendung der Aufnahmen?
1: Auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten dann aber jedoch schon. Also es gab so Kleinigkeiten, so Knackser auf manchen Spuren, da gab es ein Stromproblem in der Halle an diesem Abend anscheinend, dass das passiert ist. Ich habe das Gott sei Dank wegbekommen, also kein gröberes Problem.
0: Heiß diskutiert wurde ja in der Fangemeinde, insbesondere angefeuert von meinem verehrten Podcast-Veteran Wolfi, ob äh, Veränderungen an den Originalaufnahmen vorgenommen wurden. Also wurden beispielsweise Instrumente neu eingespielt, Overdubs nennt man da sowas auch, oder wurden Verspieler korrigiert?
1: Nein, wir haben die Originalaufnahmen verwendet, also ähm, die Band ist ja super eingespielt und das war jetzt auch nicht das erste Konzert der Tournee. Ähm, also wir haben auch bewusst so Kleinigkeiten drin gelassen, wie Störgeräusche auf den Gitarren, die ja dann auch keine Störgeräusche sind, weil es einfach der live faktor ist. Also so eine Gitarre ist halt kein Klavier, da gibt es halt Nebengeräusche. Und das ist auch ganz cool so, das ist eben der live faktor Und das war mir sehr wichtig, dass der vor allem erhalten bleibt. Ähm, beim Salafisten-Medley haben wir einen kleinen chirurgischen Eingriff gemacht, aus urheberrechtlichen Gründen. Der war wichtig, äh, weil wir das Medley als Ganzes erhalten wollten. Man kann nicht einfach einen Teil rausnehmen. Und deswegen gibt es an dieser Stelle eine Texteinblendung über die performance und ich habe den Sendersuchlauf drüber gelegt, so konnten wir das Medley erhalten und mussten es nicht zerstückeln. Gekürzt haben wir
0: lediglich ein paar Ansagen zwischen den Songs, weil das für die Kompaktheit der DVD besser war. Ein wichtiger Faktor für das Live-Gefühl einer guten Konzertaufnahme ist das Publikum. Das Publikum erzeugt ja gewissermaßen einen Tonteppich, der eine gute Atmosphäre von einer Live-DVD bietet. Wie hast du das Publikum eingemischt in den Ton? Wie wurde das Publikum denn aufgenommen? Das Publikum ist
1: innerhalb der Halle natürlich genauso aufgenommen worden wie alles andere auch, was in der Halle passiert ist. Es gab ja viele Mikrofone, einerseits auf der Bühne, aber auch ein paar innerhalb der Halle, die die Grundambience, den Sound der Halle festgehalten haben und eben das Publikum vor allem. Ähm, man muss sich das aber so vorstellen, dass man prinzipiell ja auf jedem Mikrofon alles hört, was innerhalb der Halle passiert ist. Natürlich je nach Art des Mikrofons und nach Positionierung des Mikrofons in einem unterschiedlichen Ausmaß. Und
0: dessen muss man sich bewusst sein und das sehr dezent einsetzen. Für die DVD wurden ja zwei Konzerte aufgenommen. Das Konzert in Tuttlingen und das am Tag danach in Heidelberg Wurden nur die Aufnahmen aus Tuttlingen verwendet oder auch aus Heidelberg? Oder gab es vielleicht sogar noch weitere Aufnahmen? Die verwendeten Aufnahmen sind
1: alle vom Tuttlingen-Konzert. Ich hatte zwar das Heidelberg-Konzert auch als Sicherheitsbackup,
0: aber das musste ich nicht verwenden. Wie lange muss man sich denn die Arbeit bei der Aufbereitung des Tons vorstellen? Wie lange hast du gebraucht für das Mischen vom Ton?
1: Es ist natürlich ein Monsterprojekt, aber jetzt zeitlich schwer zu bemessen, weil man ja nicht ständig dran sitzt. Also man muss das ja auch mal zur Seite legen und dann wieder neu reinhören. Aber so ein abendfüllendes Konzert zu mischen, ist schon eine Aufgabe. Und die Schwierigkeit bei der ERV liegt ja vor allem in ihrer Facettenhaftigkeit. Also es gibt sehr unterschiedliche Songs. Und um einen homogenen Sound zu finden, war meine Herangehensweise, dass ich mir sehr unterschiedliche Songs rausgepickt habe. Das war der Opener, Werwolf Attacke und das Theater um die Kunst. Und ich habe die dann so gemischt, wie sie für mich funktionieren. Und darauf
0: aufbauend habe ich dann das ganze Konzert gemischt. Nun gibt es auf der DVD eine Stereo- und eine 5.1-Spur. Was musstest du für die Spuren jeweils anders machen? Was war zu beachten? Ja, der Unterschied liegt in der Anzahl der Boxen, über die das System rausspielt.
1: Der Stereo-Mix, der bei dieser Aufnahme schon sehr knackig daherkommt, ist auch schon sehr im Panorama. Aber bei der 5.1 Version hat man ein noch räumlicheres Empfinden. Und das ergibt sich eben über die höhere Anzahl der Boxen. Das muss man dann auch eben beim Mischen dahingehend berücksichtigen, dass die Verhältnisse anders zu wählen sind. Du hast links-rechts Center, Base und
0: hinten links-rechts. Und im besten Fall eben das Gefühl, dass du mitten in der Halle stehst. Auf der DVD steht, dass das Mixing des das Schlagzeugs separat gemacht wurde. Weißt du, warum das gemacht wurde und kannst du uns erklären, was das bedeutet? Aus Zeitgründen. Und zwar gab es da einen Basis-Drum-Sound und auf dem habe ich dann den Rest aufgebaut. Nun wurde ja von dir der Ton gemischt und das Bild kam von Wolfgang Weigel und wurde also geschnitten von ihm. Dabei sind so einige Stellen ja auch herausgefallen, eben aufgrund der gewünschten Länge vom Konzert. So, wie muss man sich das jetzt vorstellen, dass Bild und Ton synchron sind? Ähm, ihr habt ja unabhängig voneinander an Bild und Ton gearbeitet. Oder ich frage mir anders, wie, was kommt zuerst? Ist es zuerst der Ton und dann der Schnitt oder parallel? Das ist wie die Frage, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei? Also das eine
1: bedingt das andere und ich habe mich da mit Wolfgang Weigel, der das ganze Bildmaterial zum Cut vor sich liegen hatte, ähm, abgesprochen. Wir haben uns da gegenseitig immer den Stand zugesendet und uns abgedatet, ähm, aber man kann das nicht getrennt voneinander sehen. Also man muss Bild und Ton bei so einem Projekt immer
0: gemeinsam betrachten. Ja, kommen wir zu dir persönlich. Welchen Song findest du persönlich am besten soundtechnisch auf der Tour? Den Sandlerkönig. Und zwar liebe ich diesen Song und ich finde er ist auch sehr gut gelungen.
1: Und mir gefällt auch sehr das ganze Medley am Schluss. Es kommt total
0: knackig und kompakt rüber. Und was gefällt dir allgemein am besten an der Tour?
1: Die Energie. Und dass das eine Band, die schon so lange im Geschäft ist wie die erste allgemeine Verunsicherung, nach wie vor mit so viel Spielfreude auf die Bühne stellt. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, wenn man sich deine Begeisterung jetzt hier äh, anhört und die Begeisterung auch für die ERV, drängt sich natürlich förmlich die Frage auf, ob es eine weitere Zusammenarbeit mit der ERV geben wird.
1: Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Wir haben in den letzten sieben Jahren so viel gemeinsam gemacht. Es gibt immer unveröffentlichtes Material. Aber wenn man jetzt wüsste, was künftig passiert, dann wäre das Leben ja nicht mehr spannend. Ich bin jedenfalls mit dem Herzen dabei und
0: freue mich, wenn es zukommt. So Du bist ja nicht nur für die ERV und Thomas Spitzer tätig, sondern hast mit der Band Jerks ja auch eine eigene Band und bist Produzent für diverse andere Projekte. Was steht denn als nächstes an? Was sind deine nächsten Projekte? Also ich bin
1: eigentlich ständig am Recorden, ständig am Aufnehmen mit sehr vielen Bands, Rock und Pop. Auch Mundart, habe letztens hier auch eine Harfe aufgenommen und eine singende Säge. Das war total spannend, weil das Instrument einfach so, so anders ist und so schwierig auch beim Recording. Auch Kinderlieder habe ich gemacht und ich würde mich da jetzt nie beschränken, also die Vielschichtigkeit ist das Schöne, ähm, Musik heißt für mich Freiheit und ich finde es spannend, mir das offen zu halten und das aufzunehmen, was mir gerade Spaß macht und einfach Neugier mit Neugier darauf zu schauen, was das Leben da jetzt so in der nächsten Zukunft mit sich bringt.
0: Ja, mit diesem positiven auf Ausblick auf das, was noch kommen mag, schließe ich diese knackig kurze Podcast-Folge und bedanke mich recht herzlich bei Harald ingemar neuges für die Zeit und Geduld. Er hat ja wirklich jede noch so nerdige, unwichtige Frage freundlich und kompetent beantwortet. Und ich danke euch für das Zuhören und sage, wie immer, Servus, bis zum nächsten Mal.